0: 车流像是一条暴食后的蛇，在街灯下艰难移动，晃荡的车厢里，乘客残兵般斜斜立着。发动机的声音听起来如同病吟。郑宇掏出手机，找到频道，节目开始有一阵子了。抒情的背景音乐里，主播小曼的声音沙沙的，似乎刚播完一条悲伤的新闻。再听下去才知道，这个有十年历史的节目要停播了。他胃里痉挛了一下，呆愣了半晌，给节目组的后台写了一条留言：“小曼，节目都停播了，你还是没有嫁出去。”不大一会儿，小曼读了他的留言，叹了口气：“是啊，我还没有嫁出去呢。”谁能想象得到，一个情感节目主播恋爱经历却极其匮乏？小曼每每分享听众的浪漫故事，总会发出长久而夸张的感叹：“好想谈恋爱呀，什么时候能嫁出去啊？”久而久之，调侃自己单身就成了保留节目，常常有老听友故作挑衅道：“小曼，我快结婚了，就不等你了。”小曼咬牙切齿地读完来信，随后又站出了一阵翠亮的笑。郑宇是节目的元老听众，十年时光飘过，他从学生长成了社会人，小曼从十七岁的姑娘变成了三十多岁的大龄女青年。初识这个节目的时候，他才上高二住校，盛夏夜晚寝室闷热如炉，汗水入湿了床单，为了打发这难眠的长夜。他从校外的商店里淘来了一个小收音机，胡乱调试之中，一串少女的笑声冒出来，沿着耳机线涓涓流淌。那笑声清澈持久，让人联想到小时候剥糖纸的声音，想到夏天切冰镇西瓜的咔嚓脆响。郑宇捧着收音机，不知道节目聊的是什么，竟然也跟着哈哈笑了起来。那时他比现在更臃肿、更孤僻，整日伏在桌子上读书做题，但考卷一发下来，脑子里就只剩下弯弯曲曲的问号。他从不违纪，作业按时完成。由于身躯过于的粗壮，只好一直安坐在教室的最后一排，从讲台望过去，裹着校服的他，让“孤独”这个词有了形态和分量。老师不忍说他，妈妈气急了会骂他，脂肪糊住了脑袋。他捡起画满红茶的试卷一道题一道题改下去，遇到实在解不出的眼泪就啪嗒啪嗒往下掉，晕开了蓝黑色的钢笔字。他第一次给节目留言就被采纳了。小曼在直播中念出他的留言时，他兴奋的手心冒汗，仿佛考了好成绩，受到了老师的褒奖。从此，他便把小曼当成了唯一的挚友。每月手机套餐里的30条免费短信，全部用来向节目倾吐衷肠。他在节目里的署名是“水冰月”，就是那个漫画里身材纤瘦的美少女战士。这也是他死也不会跟旁人承认的画面。听广播的设备从收音机变成了手机，留言方式从短信挪到了微博。每期节目两个小时，每月二十期，每年有十二个月，四千八百多个小时的广播时间，构成了郑宇十年来最隐秘欢愉的时光。有那么一阵子，他甚至怀疑是不是广播害了自己。如果高二那年没有遇到小曼，每天就可以省下两个钟头来做题，兴许后来就可以考上更好的大学，毕业之后找到更好的工作，也不用工作三年还跟人合租在郊区的一套房子了。他呢，在一家卖女性保健品、食品的小公司做客服，工作忙，提成低，一天下来接两百多个电话。老板常会在早会上慷慨激昂地鼓励员工锐意进取。说等到公司挂牌上市，在座各位就离财务自由不远了。郑宇想象不出财务自由是什么样的生活，他只想等涨工资之后就租下一整间房，不用很大，只要早上不用跟人抢洗手间就好。他住的小次卧朝北，楼层低矮，春天开窗通风的时候，柳絮会飘进来，粘在黄色的被套上，像落了雪。主卧里呢住着一对小情侣，年纪看上去比他还小。寂静的深夜或者是朦胧的清晨，墙壁内侧会传来年轻人翻云覆雨的声音，打扰了清梦的郑宇，有时用被子蒙住头，在心里狠狠咒骂“秀恩爱死得快”，有时又被那肆意开怀的声音挠得小腹麻酥酥，双腿不自觉地交叠在一起。从公交车上下来，已经十点。浑身酸疼，常听电话的右耳红肿发热，他径直去了健康盲人按摩，客人竟然不少。前台给了他一个等位牌，说有闲下来的技师就叫他。他说不用了，坚持要等小郭师傅。半个钟头之后，郭师傅走出按摩室，刚刚送走一个客人，鼻尖有汗珠的微光，他怯怯地打了一招呼。郭师傅把脸转向他，笑道：“哎呀，久等了。”呃，今天周末人比较多，呃，那我明天再来。你快休息吧，没事没事，按完你啊，正好下班了。他在换了床单的按摩床上趴下，天气变暖，毛衣变成了衬衫，隔着衣服能摸到紧绷的胸罩带子。小郭师傅的手在他肩上熟练地按压捏揉，指尖碰到文胸带时，郑宇心跳的节拍就乱一下，右耳朵愈加滚烫，犹如被火灼烧。小郭师傅说：“加班了呀？”郑宇点点头，马上想到郭师傅看不见，便说、啊：“是啊，忙得很。”郭师傅捏捏他的脖颈，感觉有些中气不足，累坏了吧？郑宇嗯了一声，过了一会儿，又悠悠地说：“我最喜欢的广播节目要停了，听了十年了。天下没有不散的宴席，能坚持十年不容易。现在很少有年轻人能一份工作干十年。这个节目好听吗？改天我也听听。嗯，我回去下载到 U 盘里，下次借来给你听。”郑宇第一次做茫然按摩是刚立春的时候。冬日的寒意还没有退散，春困却汹汹来袭。年会时呢，公司给员工发了一些过期的保健品。郑宇挑出有提神醒脑功能的吃了半瓶，没效果。喝了一罐又一罐灌满砂糖的速溶咖啡，哈欠接踵而至。同事建议他去按摩解解乏，他说不去了，浪费钱。他洗净做客服之后就更怕吵。那天华丽尖锐的电音从主卧传过来，地板都在微微颤动。他冲过去，气急败坏的要理论，手刚扣到门上，就听到急促的音符间歇里是年轻人做爱时剧烈的叫声与喘息。他在门口站了一会儿，胸口被鼓点震得发烫，终于还是披衣出门，把房屋留给了如胶似漆的爱侣。按摩店就在小区附近，门脸很小，窄窄的白色灯箱上挤着“健康盲人按摩”六个宋体字，简洁的过分。年轻男人站在招牌下抽烟，白色工作服被周围店铺的彩灯染得色彩斑斓。他高高瘦瘦，抽烟时两腮瘪进去又鼓出来，像是某种鱼类。再走近点端详，能看到男人的目光没有焦点，微微上翻的眼珠蒙了一层溢。呃，按摩吗？男人突然开口，郑宇吓了一跳，脱口而出：“你你看得见我呀？”话音未落，便觉得有一些冒失。哦、啊，我不是全盲，能感受到一点光的变化。烟烧完了，他把烟屁股丢在地上，转身进了屋。也许是无处可去，也许是陌生人身上微妙的引力，郑宇下意识地跟了进去，点了半个钟头的。颈肩按摩，男人叫郭勇，是新手技师，半个小时五十块，不算太贵，省下夜宵，每周都能来上一次。郑宇趴下来，整张脸嵌进按摩床的圆洞里，想到这是第一次被爸爸之外的男人触碰，身体不由得因窘促而紧绷。他感到缩起的肩胛骨被慢慢的推开，僵直的脖子被揪起，痛感如电流般瞬间贯穿了脊柱。痛过之后，又觉得肩膀热热的、麻麻的，仿佛在艳阳下的沙滩上打了个滚。郭师傅边揉边说：“小姑娘，你这肩膀太硬了，做什么工作呀？”“客服。”“我以为你是主持人呢，声音真好听。”有点像那个央视主持人，叫什么？哦，李思思，对，呃，就是他。听说呀，长得特别漂亮。他的脸涨得通红，身体不自觉的又紧绷了。从小大显少被认可，突然被夸奖之后，竟然有一点不知所措，嘿嘿笑了两声，心中突然升起了一丝残忍的侥幸。幸好这个世界上还有盲人，让长得丑的人可以暂时逃脱人们的目光审判。要是小郭师傅知道他跟李思思的相貌差了十万八千里，恐怕不会把他们联系到一起吧。回到家里，音乐已经停了，小情侣想必已经睡熟。郑宇把自己丢在床上，身体陷进软绵绵的床垫，如躺在云端。窗帘没拉，偶尔有车灯掠过。促狭的房间在灯光中浮起来又沉下去，小郭师傅在灯箱下抽烟的身影突然钻进了自己的脑海。郑宇心想：真可惜，要不是盲人，他其实挺帅的。欢迎收听倒数第十期节目。公布停播消息之后，小曼总是这样开场。有小道消息说，小曼准备转行去做配音演员。郑宇是又气愤又难过。好像是闺蜜结交了新朋友，冷落了她。有好几次，她都在微博抱怨：“节目说停就停，太残忍了吧！”但恨意最终化成了祝福。你这么优秀，一定会找到一个共度一生的人、嗯。你至少还交过两次男朋友呢。再看看我，恋爱都没谈过呢。郑宇长得是既不像爸爸，也不像妈妈。刚出生时还是一只小瘦猴，断奶后就越长越胖，脂肪仿佛是年轮一般，每长一岁就多出一层。刚记事儿的时候，妈妈带着他逛街，碰到的熟人无一例外都难掩惊诧：“哎呀，这是你女儿啊？怎么长得跟你一点都不像啊？”他攥着妈妈的衣角，把身子一点点腾挪到妈妈的身后。但明晃晃的阳光照下来，影子被钉在地上，像是一朵膨胀的乌云。在他的印象里，妈妈从来算不上是人脉通达。但自从他工作之后，妈妈就突然变得本领通天了，总能找到一些沾亲带故的人帮他介绍对象。郑宇起初是懒得应付，认识小郭之后，就笑嘻嘻的敷衍妈妈。我长得丑，学历也不高，唯一的优点就是声音好听，估计也就是瞎子看得上我吧。话音未落，笑容消散，心上平白多了一些伤感。想到小郭师傅虽然是盲人，但长得不赖，生活能够自理，凭手艺吃饭赚钱不比白领少。倒是自己，几乎一无所长，哪怕身躯硕大，但在这熙熙攘攘的城市，也没有人注意得到他。合租者之间有一种默契，除了交水电房租之外，基本平时不往来，关上门各自有各自的宇宙，偶尔在厨房、洗手间碰面，最多点一下头算是招呼了。何况同居的小情人争分夺秒的粘在一起，哪里需要额外的友情啊？主卧室的女孩有一个月没上班了，笔记本电脑整天开着，韩剧软绵绵的对白在房间里飘荡。男孩子照常工作，每天晚上八点到家，换身衣服就去厨房忙活。叮叮咣咣的炒菜声盖住了韩剧，葱姜蒜爆香的气味从门缝里涌进来，勾人肠胃。郑宇心想，真是个好男人，白天赚钱，晚上回来伺候女友吃饭，难怪女孩子最近胖了不少。正艳羡着，忽然有人敲门，是那个男孩。他指了指厨房，笑容拘谨。哦，我买了活泥鳅给小丽补身子，呃，又觉得沙僧可能对未来的孩子不好，呃，能不能请你帮个忙啊？南方口音，语速慢，尾音拖得长，天然带一种乞求的语气。郑宇愕然：“你们结婚了，都要生孩子了？”蓦然想起了小丽日渐隆起的腰腹，还有几个月前卫生间里隐隐的呕吐声。男孩低下头，脸红成番茄。哎，小丽身体不好，只能等生完孩子再回老家办婚礼了。原来是意外怀孕，奉子成婚。泥鳅在菜盆里游动，不时地吐着泡泡，水泡浮起来，在水面上飘着，像是一个微小的星球。正鱼捞出一根，泥鳅又嗖的钻回水里，溅了一脸，粘滑的液体留在脸上。又捞出一根，丢在菜板，一刀剁下去，泥鳅蹦开，只划掉了一点皮，一道殷红的血水掺进了饭菜的纹路。水里的泥鳅吐出一串泡泡，像是一张冷嘲热讽的脸。他不会杀你一筹，更没见别人杀过，就越想越气愤。出门走五分钟就是菜市场，大可以找鱼贩子帮忙，怎么偏偏找上他呢？难道长得壮，所以就应该胆子大？十几种杀戮方式在郑宇的脑海中掠过：装在塑料袋里闷死，丢在地上踩死，扔进微波炉里烤死。郑宇身上冒起一层鸡皮疙瘩，额头有汗，指尖冰凉。他拧开煤气灶，烧了一锅开水，把泥鳅倒进去，猛地扣上了锅盖儿。砰砰砰砰。泥鳅撞着锅盖，噼里啪啦，在沸水里挣扎。不知过了多久，安静了。厨房里只剩下抽油烟机的嗡嗡声。晚饭的时候，男孩又来敲门，说感谢他的帮忙，邀请他一起吃晚饭。他起先推辞，但对方坚持说多做了一人的分量。主卧凌乱却温馨。墙角堆满了婴儿用品，双人床旁有一辆婴儿车。他们是打算在这个租来的卧室里抚养幼崽了。桌上被护肤品跟电脑占据，饭菜摆上茶几，泥鳅是红烧的，肉都炖碎了。三人席地而坐，正宇拿起筷子，越过泥鳅夹青菜，热饭菜入口，心里突然淌过一股暖流。原来自己很久没有跟人一起吃饭了。原来跟别人一起吃饭是这样的一种感觉。他问小丽：“你和宝宝都健康吧？”啊，刚去看过医生，都很好。三人边吃边聊，把各自的故事一点点抖落在饭桌，拼凑一串完整的起承转合。小两口来自于某海滨渔村，因为家里人反对他们结婚，就偷偷跑出来。男孩子在保险公司上班，女孩原来在小公司做前台，最近辞职在家保胎。如今生米煮成熟饭，家里人不同意也得同意了。郑宇心想，这是私奔呢。第一次在电视剧之外见到私奔。小丽问他多大年纪，郑宇说二十四。小丽笑道：“比我大三岁，有男朋友了吗？”郑宇想，这不是明知故问吗？但还是老实说没有。他从来没跟男孩子交往过，被欺负的时候倒是不少、嗯。小时候呢，同桌男孩送他外号“胖姐”，他不答应，趴在桌上抹眼泪儿。后来同学都这么叫他，无可奈何，只好装聋作哑。有一次上课，班主任可能走神儿，点名时竟然脱口而出“胖姐”，全班哄堂大笑，同桌更是笑得提不上气。他涨红脸，在座位上萎缩成一团，仿佛随时准备遁逃回娘胎。那时，家里的客人都会说：“小孩胖点好，正是长身体的时候，长大了自然就瘦了。”他心存侥幸，着急长大，从小学盼到中学，再从高考失利上了一所大专，终于彻底掐灭了这点希望。也尝试过减肥，但节食和运动全部半途而废。偷偷买过减肥药，结果上吐下泻，差一点住院。倒是妈妈不缺男人，跟爸爸离婚之后，很快交了新男朋友。跟新男朋友分手呢，又交到了更新的男朋友。中考前夕，她在房间里汗流浃背的复习，客厅时不时传来妈妈和男友的嬉笑，她无法专心做题，心里恶狠狠地咒骂。这么大岁数还不检点点，小心遭报应。谁能想到啊，母债女还，这报应到头来落在了女儿头上。妈妈的桃花是一直不断，她却始终跟罗曼蒂克无缘。算下来，唯有小郭师傅是她真正动了心的。以前也不是没对别的男生有好感，但那种好感刚刚冒头就被他摁灭，否则又能怎么样啊？自己长得这样吃肥，任由好感扩张只会自取其辱。但是小郭师傅是盲人，听他说五岁前就看不见了。五岁的小男孩还没有在意识里形成美女的概念，就被夺走了视力。郑宇厌倦了有自知之明的日子，现在他可以安安心心地暗恋一个盲人，可以盯着他的脸端详而不用躲闪目光。记得有一次去按摩，隔壁烧烤店传来阵阵烤肉味郑宇没吃晚饭，肚子响个不停。郭师傅说：“饿了呀？”郑宇有点不好意思。郭师傅笑：“嘿，真香啊！我也饿了。”话音未落，自己的肚里也滚出了一串咕噜声。两个人咯咯的笑了。从按摩店出来，郑宇拐进隔壁吃烧烤。吃完，想到小郭师傅没吃饭，就让服务员打包十串牛肉、十串蔬菜。天气越来越暖，杨柳絮如雪般飘落，最后融化在夜里的路灯下。郭师傅正在跟另外一位同事在招牌下抽烟，那张颧骨分明的脸在流转的灯光里暗下去又亮起来。郑宇远远的瞻望了一会儿，终究不好意思上前。二十串烧烤回家的路上，一边走一边全部吃掉。这一晚，他因消化不良而失眠，躺着也不是，坐着也不是，打了一整夜的饱嗝。多年之后，和人无意间聊起初恋的感受，他嗤之以鼻：“初恋就是吃饱了撑的。”郑宇加了一个微信群，里面都是小曼的忠实听众。大家筹划着最后一期节目结束之后，给小曼举办一个欢送会。群里人用的都是节目留言时的化名，有那么几个，郑宇经常在广播里听到。很多听友也记得郑宇，水冰月也在啊，到时候一定要去啊！他不知道该聊什么，只好发了一串表情包。告别宴的地点定在了电台附近的一家小餐厅，群里每人交了一百块，由组织者包下餐厅晚上的时段，费用仅是场地租用费，如果想吃东西要另外花钱。郑宇下班之后直接赶了过去，餐厅拥挤，目测有五六十人。有几个忠实听众还是从外地赶过来的。他贴着墙走，找到一个角落，悄悄坐下。各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听我的最后一期节目。八点整，进入广播时间。节目由收音机接收，再通过扩音设备散到了屋内的每一个角落。设备有点老旧，掺杂着滋滋的噪音。小曼情绪波动，几度哽咽着把听友的来信读得磕磕绊绊。一个女孩捂着脸啜泣，这啜泣像是一波海浪，在餐厅内涌来涌去，把所有人的伤感浸了个透。要跟着一起哭吗？郑宇呆呆的坐着，内心明明绑了千块般沉重，眼泪却干干的掉不出一滴来。他揉揉双眼，努力酝酿情绪，也不知道自己是对小曼的感情不够深厚，还是在一群陌生人间羞于流露悲伤。十一点，小曼来了，听勇蜂拥而上，自报家门：“小曼，还记得我吗？我是年糕糯米团呃，我是雪人，你常常念我的留言的。”小曼被围在中间，跟着他们一起哭，一起笑。郑宇远远看着餐厅不透风，额头和腋下都是汗。哎，水冰月，水冰月是哪位啊？有人在叫他，他愣住，脸涨成了紫红，抓起手提包，慌慌张张往外跑，不小心撞到人，也不敢抬头，一边跑一边跟地上的影子说着一叠声的抱歉。午夜公交车上，乘客稀少，百无聊赖的司机哼起了诗准确惬意的小调。郑宇靠窗坐着，车颠簸了一下，映在车窗上的影子就如水纹般的荡漾开。节目停播了，十年的时间浩浩荡荡淌了过去，又汇成记忆，轰轰烈烈的涌过来。一百二十个月，两千四百期节目，四千八百个小时的广播时间，他变身为水冰月，与小曼热切的交流着他的孤独，探索他情绪中的幽邃峡谷。水冰月与小曼，那是一段珍贵的、久远的、秘而不宣的友情。而刚才在餐厅里，在听友的哭声中，他在被迫面对现实：小曼是一群人的共同财产，从来都不属于他自己。郑雨新买了一块移动硬盘，花了一个礼拜下载所有节目。他把硬盘放在手里掂了掂，很轻，心想这十年也不过如此。去找小郭师傅那天下雨了，按摩店里只有他一个客人。郭师傅把硬盘插到电脑，让郑宇随便点开一集，说一起听吧。这一期的主题是失恋。小曼说自己读书时是个胖妞，暗恋学长却被学长嘲笑，很长一段时间都十分自卑。也正是因为自卑，才选择了电台主播这种不用露脸的职业。郑宇对这一期有印象。记得刚听完，就特意去搜索了小曼的资料。照片上的女孩已经瘦下来，穿着休闲运动装，笑得牙龈都露出来了。这是立春以来的第一场雨，噼噼啪啪,啪的雨点打在窗子上，如浊泪般飘落。广播的背景音乐是暧昧。王菲虚渺的嗓音和房间的潮气在头顶上方氤氲，郑宇感到有水珠砸在手臂，漏雨了。他抬头，小郭师傅那双蒙了翳的眼睛里竟然有点点星光的泪痕。郭师傅背过脸儿抹眼泪说：“丢人了，丢人了，想起了以前的女朋友。”女朋友三个字如同闪电般劈过，郑宇心里一颤，五味杂陈，故作闲聊试探：“你们分开多久啦？郭师傅跟女朋友是在盲人培训按摩学校认识的，所有人都说那女孩长得漂亮，但郭师傅看不见，他只知道女孩的手牵起来软软的，说话声音也软软的。后来，女孩子的眼睛做手术治好了，不愿再跟盲人交往，就提了分手。这故事真是太他妈俗了。郑宇心想，比主卧室那对小情侣的故事还俗。可是这些恶俗的故事怎么就不会降落在自己身上呢？他感觉郭师傅的手有点抖，使不上劲儿，便起身道：“要不你好好休息，我改天再来。”哎呀，对不住了，今天状态不好，就不收你钱了。郑宇说：“没事没事钱还是要收的。你也不容易，硬是把一张五十元的钞票塞到了他的手上。”小郭师傅的手硬邦邦，青筋隆起。他拉过郑宇的手，把钱塞给他，换了一副严肃异常的表情：“小姑娘，店里有规定，没完成服务不能收钱。你不用同情我。”“不，不是同情，不。”结结巴巴，底气不足。他一个健全人喜欢上一个残疾人。这份感情里几乎没有灵魂香气、趣味相投的成分，不过是靠着这先天条件的对比来挽救自己的自卑。他曾以为这暗恋是干净的，哪知一个小小的讨好动作就暴露了内心的不堪。攥着钱，手心里全是汗，也不敢多说话，撑伞离开了。雨下大了，水坑里画出一个个同心圆儿，没伞的行人慌慌张张在路灯下奔跑，那场景恍如默片时代的电影。郑宇凌晨的时候被吵醒，主卧的门开着，亮着灯，小丽捂着肚子呻吟，男孩手忙脚乱的收拾东西。郑宇问：“要生了吗？有什么要我帮忙的吗？”“啊，不用不用不用，你回去睡吧。”“哦，对了，呃，我手机没电了，能帮我叫辆车吗？呃，去医院。”紧张无措，语无伦次。明明还是个孩子，竟然要当爸爸了。郑宇叫了一辆快车，想了想又取消，换成了专车。不大一会儿，车到了。男孩扶着女孩下楼，郑宇在门口目送了一会儿，直到感应灯灭掉，两个稚气的身影消失在了楼梯尽头。再回到床上躺下就睡不着了，打开手机听小曼节目的回放，睡意渐渐回归。平台发来订单，一共是 82， 系统自动扣了费。几天后，主卧室多了一个小女婴，婴儿是一头怪兽，那嚎啕四意、百折千回的啼哭，似乎要冲垮房间里的每一堵墙。郑宇无法入睡，听小曼的节目不管用，吃公司过期的安神补脑药也不管用。好不容易睡着，又被婴儿的哭声揪起来，简直是一场持久的酷刑啊！上班的时候提不起精神，哈欠一个接着一个，满脸是泪。接电话的时候常常走了神儿，好在身体的记忆总是十分可靠，脑子一片混沌，嘴巴却准确地说出了客服手册上的标准答案。有一次困意来得凶猛，来电话的妇女带着滑稽的口音，一本正经地问有什么保健品吃了可以生男孩。郑宇正想打哈欠，听到这问题又突然想笑，结果哈欠和笑声叠在一起。一声诡异的“呵”，从喉咙里冒出来，客户当场翻脸，骂郑宇态度不正，不尊重客人，气急败坏地投诉了他。每个投诉扣三百块工资，是郑宇一个星期的餐费。邻居从来没提过还车钱的事估计是忘了，但偶尔会来敲敲门，问他要不要一起吃。郑宇也不推辞，大大方方端起碗。米饭的热气喷到鼻尖他起先想不还车费，又害我扣工资，索性就多蹭几顿饭做补偿。后来终究不好意思，再加上邻居忙着照顾新生儿，吃饭时间不固定，他便又回到了一个人吃饭的时候。在郑宇的印象里，小丽似乎从来没有吃过完整的一顿饭，婴儿总是在父母吃饭时干嚎，像是故意的撒娇赌气，小丽就只好放下筷子去喂奶。半边乳房大大方方的露在外面，屋内空气浑浊，是小孩子身上的奶香和尿骚味除了睡觉，郑宇尽量不待在家里，实在没有足够的意志力与婴儿共处一室。他戴着耳机，环绕小区散步一圈又一圈，走到精疲力尽时再回家，脸也来不及洗，抓住那一点困倦，迅速钻进梦乡。本是为了提升睡眠质量，没想到无心插柳，一个月下来竟然瘦了十斤。路过按摩店，他会停下来发一阵呆，有时能看见小郭师傅出来抽烟，香烟在他指尖一圈圈的向内燃烧，灿烂中透着伶仃。他想着要不要过去打个招呼或者道个歉，最后还是轻轻的走开了。最后一次见到郭师傅是一个大雨夜，雨水砸玻璃的声音在婴儿的哭声面前甘拜下风。郑宇撑伞出门，街上已经升起一层薄雾，人字拖踩在水坑里，泥点儿甩在小腿上。除了烧烤店，路边的店铺都生意冷清。郭师傅在屋檐下立着，不知是空气太湿还是打火机失灵，手里的烟怎么也点不着。突然，他朝郑宇的方向抬起脸，小姑娘。好久没来了，今天人少，进来待会儿啊。他眼眶一红，险些哭鼻子，乖乖跟小郭师傅进了屋，收起伞，趴在按摩床上。雨太大了，小腿淋湿了，弄脏了新的床单。郭师傅没跟他聊天，郑宇也不敢开口说话，雨声代替了言语，填在两人之间。他感到肩上的肌肉被捏起、按压、推开，身体越来越轻。仿佛被一朵云托举着，在高空中荡来荡去。郑宇闭上眼睛，睡着了。郑宇一度怀疑那个雨夜的真实性。那晚回到家，他倒在床上，一觉睡到天亮，醒来已经是中午。太阳正对他房间的窗亮的刺眼。他探头向外望，地面被晒得白花花，仿佛从来没有下过雨。起床去吃东西，远远看见按摩店没开门，不锈钢卷闸把店面遮个严严实实，连招牌也摘了。站在马路向对面望，反射着阳光的卷闸在整条街上格外醒目，像掉了一颗牙后留下的豁口。郑宇前前后后找了几遍，也没看到初“出兑歇业整修”之类的字样。其他门市都在正常营业，唯独这一家好像被太阳晒得蒸发了。他拐进烧烤店，问服务员：“旁边的按摩店搬到哪儿了？”年轻女服务员说：“啊，我是新来的，没注意到什么按摩店呢。”他试着在网上搜索了“健康盲人按摩”，光本市就有十几条，结果一一看过去都不是他去过的。又试着搜了郭勇。几百页的搜索结果更是无从寻找，他有一些懊恼。当初应该找机会留一下小郭师傅的电话，老熟客跟技师要个电话没什么。后来他干脆认定，有关按摩店和小郭师傅的一切，根本就是一场汹涌春困裹挟而来的梦。是的，一定是梦。否则，为什么每次在按摩店度过的时光都暧昧朦胧、似是而非？否则，那个大雨夜，身为盲人的郭师傅又怎么能在雨声的掩护中认出他来呢？小曼配音的动画片要上映了，主办方策划了一场点映，主创将在现场与观众互动答疑。郑宇报了名。到场后，工作人员发了他一支棒棒糖当礼品，是那种扁平的彩虹棒棒糖，有巴掌大。片子实在太弱智了，连小朋友也昏昏欲睡。郑宇在最后一排如坐针毡。果然，互动环节冷场了，人们着急离开，只剩下小曼和曾经的几个听友还留着。主持人攥紧话筒，笑容僵在脸上。小曼站在一旁，头发变长，皮肤更白了，比上次见到时更加的端庄漂亮。郑宇缓缓举起手，彩虹棒棒糖在头顶晃了两下。主持人远远看到，仿佛抓到了一根救命稻草。哎，呃、哎，那位观众有什么想问的吗？郑宇站起来，声音细如蚊蝇，却仍被清晰的捕捉到。小曼姐，你微博上说又恋爱了，等到了对的人。是真的吗？小曼一愣，随后绽开笑颜。她的笑声还是那么好听，让人想到小时候剥糖纸的声音，想到夏天切冰镇西瓜时的咔嚓脆响。是啊，终于等到了。在我三十八岁的时候，曾经我以为自己年纪大了，只能眼睁睁看着很多美好的事情擦肩而过。直到遇到他，才知道什么都不晚，好事总在后头。我们已经订婚了，下个月就去领证，算是闪婚吧。小曼晃了晃左手，郑宇离得太远，什么也看不见。但他觉得那只手上应该像是广告里那样，闪着钻石的光。郑宇眼前忽然变成了亮茫茫的一片，泪水一涌而下，心里木然的掉了一块，却又似乎在被什么东西填满。走出电影院的时候，她还在哭，眼泪愈发不可收拾，也不知是开心还是难过，或者什么都不是，仅仅是想大哭一场。妈妈发来微信说，给她寄了一包家乡土特产，注意查收。为啥你一边嫌我胖，一边不停地给我寄吃的呀？妈妈过了半天才回复：“因为你是我女儿啊。”回到家里，眼泪被晒干。主卧的门半掩着，传出女婴永不知疲倦的哭声。她推开门，焦头烂额的父母冲她一笑，满脸歉意。她把棒棒糖递过去，说是参加活动送的。最近打算减肥，就留给小孩当玩具吧，还挺好看的。女婴似乎察觉到有新礼物，哭声渐渐弱下来。小丽惊诧道：“都哄了一个小时了，结果一听你说话就不哭了。”看来呀，他是喜欢你。郑宇说：“我能看看小宝宝吗？”他俯下身，用棒棒糖轻轻逗弄母亲怀中的女婴，女婴咯咯的笑，张开小手去够那道彩虹。郑宇轻声道：“小宝贝儿，你怎么这么小，这么轻啊？长大了可千万别像我一样，吃成一个大胖子啊！”姑娘，你说话声音真好听。小丽说。正与鼻腔一酸，心中冒出的草籽发芽般的温柔，差一点又哭了。他戳了一下婴儿的小脸，哽咽道：“是吗？”母亲望着婴儿，满脸柔情，喃喃道：“是啊，真好听。”窗子被风吹动了两下，已经是下午六点，外面仍然是天光明丽，杨树生的绿油油的，叶子底下传来鸟鸣。原来是夏天到了。一个朗读者，马小成。